0: Vier Trümpfe mit dem Trabant 601, bequem für vier Erwachsene. Viel Raum für ihr Gepäck. Wendig, schnell, ausdauernd und robust. Ihr zuverlässiger Begleiter, der neue Trabant 601.
1: Alô, amigos do HiMat Podcast. Estamos com mais um episódio da nossa série da DDR. Uh, no episódio de hoje a gente vai falar sobre uh, uns adendos que faltaram no episódio anterior sobre a Stase. Uh, a gente vai falar sobre a economia, como é que funcionava a economia da DDR. Não é tão simples como vocês pensam por ser comunismo, socialismo. É um pouquinho mais complicado. E depois vamos falar um pouco de livros e filmes e música da DDR Para vocês curtirem as referências e procurarem para escutar Nesse episódio, então, está comigo o Fred Bem-vindo, Fred Olá Então vamos começar uh, com uns adendos que faltaram no episódio anterior E eu gostaria de falar, assim, para... Não deixar as coisas mal contadas, né? Faltou algumas Sim. coisas.
2: Falta, uh... falta uma cacetada de coisas. Eu, eu, por exemplo, agora estou tô, tô lendo mais outro livro sobre o assunto que eu descobri que eu tinha e não sabia. Né? Tava revirando o famoso Kindle, né? Que quando é livro físico, você olha e. Ah, esse aqui eu já li, né? Quando está no Kindle, você joga lá e o negócio fica mofando anos, né? famoso um dia vou ler, né, aí eu descobri, é, é, é legal que ele tem fotos, né, aí Sim. mostra, por exemplo, o, o Ubricht na mesma mesa com o Goebbels, Uau. Uau. <risos> e eles negociando como é que ia, como é que ia ser para derrubar o governo do, do, do Bismarck, né, e tomar Sim. o poder e dividir o poder entre, entre os grupos. Aí, claro, daí entrou a discordância entre os grupos e no final dessa reunião deu uma pancadaria generalizada, né?
1: Sim, sim.
2: Então, quando os caras falam assim, ah, como é que é, como dialogar com o fascista? Bom, pergunta para pergunta pro os antifa da época lá, eles é, não só dialogavam, é. como dividiam prospectos de poder e eram sim. até, certo ponto, amigos, sim. colaboradores e tudo mais. Então, é, é assim que eles falam, né? sim. Então quando também o cara fala assim não não, não falo com fascista não não dou um bom dia para fascista sei lá qualquer qualquer outra coisa a pessoa não sabe o que ela está falando quando ela diz isso
0: Mas,
2: vai lá na história
1: e ver o que que o pessoal fazia é.
2: É. É.
1: então tá assim a uh, uh, estase nas coisas que eu uh, que eu não sei se eu mencionei direito se eu acho que tem que estar até mais ênfase a uh, num dos procedimentos que a Stasi utilizava para destruir as pessoas acabar com a vida das pessoas em vez de colocar elas na cadeia que é o tsezetson né que é é o cancelamento que é realmente é um artigo da Stasi, do, do, do regulamento da Stasi, uh, descrevendo né tipo a prática tipo passo a passo assim no, no parágrafo oh, você vai fazer isso vai fazer aquilo Tá tudo bem descrito ali, como é que se faz o Zerzetson. E é o cancelamento de hoje. Isso já existia lá na época da Stasi. E isso aí foi usado para muita gente, muitos uh, artistas, muita gente pública. Que eles começaram a queimar, né? A jogar as pessoas no limbo, né? Em vez de colocar na cadeia, porque daí era mais prático para eles, né? Uh, de cancelar a pessoa Daí a pessoa não incomodava mais É uma das coisas é que...
2: Morte em vida, né?
1: Morte em vida, exatamente E outra coisa que a Stase tinha Que também não sei se é inf... que eu dei ênfase nisso É que a Estase, ela tinha controle sobre os próprios funcionários E os próprios funcionários se controlavam Ou seja, como a Stase tinha ah, os condomínios Onde o pessoal da Stase morava mesmo, né? Uh, os, os colegas uh, se monitoravam, então, por exemplo, uh, né, o fulano foi passear com o cachorro, não recolheu o cocô do cachorro, ele anotava tudo, tipo, minuciosamente, assim, tipo, cada passo do cara que ele estava ali na rua passeando com o cachorro, ah, o fulano, sobrenome tal, tal, né, o camarada foi passear, tal, 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 e coisas assim, tipo, ah, o camarada vai todos os dias às 5 horas e 31 minutos, para o serviço, uh, a pé, não pega o bonde, ele vai a pé, eu não entendo porquê, eu acho suspeito por que, que ele não pega o nosso maravilhoso uh, uh, transporte público, isso é bem anotado, tipo isso aí estava na ficha de cada um das pessoas que tava ali, né, que todo mundo estava fichado na real, né, todo mundo Olá. tinha uma ficha, e essas observações tinham lá. E a questão das prisões, eu acho que a gente não falou muito em prisão, interrogatório, tortura e tudo mais E uma das coisas que, uh, que se comentava que a Stasi, ela matou muita gente uh, Executando, né, tipo que tinham a pena de morte, né, Stasi, digamos assim
2: é. A, é, a pena tem, de tinha, morte tinha um, tinha um dos procedimentos, né Não, bastou, não bastou isso acontecendo no isso do regime Onde uma boa parte do próprio regime foi, foi eliminada.
1: Sim.
2: Pessoas que tinham lealdade duvidosa ou não eram completamente socialistas. Sim. cara era só um pouquinho socialista. Sim, quando sim. O cara, quando o cara poderia ser uma ameaça, por sim. exemplo, um possível competidor, etc. Isso aconteceu sim. na Rússia, sim. aconteceu em Cuba, sim. aconteceu em todos os países socialistas. Ah, ah, por isso que muita gente aí gritando revolução. Ah vão ser as primeiras pessoas a serem executadas dentro de uma tal revolução porque elas apresentam um perigo já que uma revolução aconteceu uma vez ela pode acontecer de novo né? então primeiro eles eliminam o pessoal que é mais forte né, dos próprios grupos né? como por exemplo existia, existia uma espécie de, de comunismo nacionalista que eu citei do outro dia ali né? Sim. e esses caras foram eliminados Alguns fisicamente, né? inicialmente eles tornaram a vida difícil, e outros eles foram simplesmente emboscados ou sim, mesmo, sim. Né? Tipo, com, com julgamentos de mentira, né? aquela coisa toda. Sim, sim, sim.
1: É, o que eu andei lendo uh, sobre a questão é que, assim, ó, não confundam pessoas que morreram pela estase com a pena de morte. São coisas diferentes, ok? Sim, sim, sim. sim. Uh, por exemplo, assim, às vezes tinha preso que, né, coincidentemente, estava na cela enforcado. Ele tinha se matado, né? Tipo, ele mesmo quis se matar. Então, foi uma coisa que não é uma pena de execução, não é pena de morte na né, Stasi. Isso aí. isso aí foi a Stasi que arranjou, mas não não é uma pena de morte que foi ele foi condenado. E eles estava falando de execução mesmo, de pena de morte, de dar tiro na cabeça e tudo mais Para matar as pessoas presos, os presos, né? quem estava preso na real Isso aí é só para quem estava preso uh, Existiram poucas execuções, embora seja uma prática que eles uh, tivessem oficial Oficialmente no Estatuto da Stasi uh, Existiram poucas penas de morte, assim. só foi um Espião que é, tentou fugir para a Alemanha, Alemanha Ocidenta, Ocidental, desculpa, e não conseguiu, né? Ele foi pego nessa fuga, e daí ele foi condenado à morte. Daí tinha toda uma. uma, uma como é que eu te dizer? Eu, eu vi, eu estava vendo um documentário, né? Tinha tudo uma, uma, um rito, um ritual, né? Tipo, ele ia para uma salinha, podia escrever a cartinha dele que, de despedida, o que, que ele estava né, acontecendo, o que. que né, a pena de morte e essa carta ela nunca era entregada para familiar ou para outra pessoa que ela era adressada ela ficava sempre na ficha desse dessa pessoa na, lá no, no arquivo da Stasi e depois então ele entrava numa salinha e antes que a pessoa, né, a, a salinha era 4 um metros quadrados, 6 né, metros quadrados na realidade e antes que a pessoa se orientasse nessa salinha, tipo assim, ó, onde é que está a parede, onde é que está ali, o fim da parede. Quando a pessoa entrava na sala, tentava se orientar, já tomava um, um tiro na, na cabeça já uh, com um silenciador, né, para não dar muito, não dar muito barulho, não fazer muito barulho. E daí acabava ali mesmo já de pena de morte. Daí, pelo que eu estava lendo e vendo de, de documentários, parece que a Stasi com pena de morte só matou umas sei lá, umas 10 pessoas no máximo, e era realmente assim, era a última instância, né, da da, da, da da pena deles, né, então, tipo, eles matavam de outras formas, não condenavam a pena de morte, eles conseguiam matar de outras formas, né. E outra coisa que eu também estava vendo sobre a Stasi, que é que o conflito do Milker e com o Honecker, né, uhum. que... O Milke uh, dizia que a estática era um estado dentro da esta, do estado, ou seja, tinha vida própria. Né? E, autonomia, né? Autonomia, exatamente. E o Honecker contra, contradisse isso: disse que eles sabiam de tudo, a estática uh, tinha completamente uh, o controle da situação. E era mandado pelo SED, que é o Partido Comunista. Uhum, né? Uhum. E o SED tinha todas as informações do que a Stasi estava fazendo. Então não existia essa autonomia que a Stasi fazia o que ela queria. O SED estava por trás de tudo. Ele estava sabendo de todas as informações e todas as ações. E o a Stasi tinha um regulamento também, que o regulamento era um outro regulamento não um, diferente do oficial o que a pessoa poderia comprar por exemplo numa livraria o ou, né, ou as leis ah Sim. isso aqui no na, no na DDR funciona assim assim assado a Stasi tinha um outro regulamento dela interno baseado nessas nessas leis aí que tinha oficialmente então por que isso? Para uh, evitar conflito de, uh, de ações, por exemplo, assim, ah, se o fulano Sim. falou que ia comprar um cachorro quente, uh, é proibido e tava só nessa aí na, na, na lei, né? E a Estase, no regulamento da Estase, já tinha tudo comentado, ó, se ele comprar um cachorro quente, então já pega ele, já né, leva ele para cadeia, faz isso, fez isso, aquilo, é tipo tudo um um comentário e também tinha ações por exemplo se a pessoa está fazendo isso já conversa com a pessoa para ela mudar a ação dela ou, ou pensar diferente dizer ó oh, acho que isso. não é uma boa né é, isso ah, isso, isso, isso
2: acontecia então. é, isso, isso acontecia muito na questão de criticar abertamente o regime né que era permitido né você criticar o regime
1: era permitido. na lei na lei, <risos> na, na, lei, lei
2: né? na lei existiam direitos humanos 100% completos mas na realidade você não, não, não é que não era negado, era simplesmente. A pessoa era simplesmente ignorada, ou alguém te visitava para você desistir. Sim. Em alguns sim. outros casos, você ia direto para cadeia. Que daí sim. a crítica até poderia ser válida, mas daí o tom estava errado, ou você estava criticando com fatos errados, né? a famosa. O né, famoso discurso de ódio também se aplicava, só com outros termos, né?
1: Sim, então, sim.
2: sim. Dependendo do, do, do que você fala. Ou como você se conduz uh, 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 e, e isso acaba virando arbitrário, né? porque no início pode ser que siga, se, uh, 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 se siga regras internas né, da organização e até faça sentido né, para manter lá, a hegemonia do partido, para manter a estabilidade das coisas, etc. Então até pa parece fazer sentido. Só que esse tipo de regra vai levando para disputas de poder interno, para tomar da cá né? Para vinganças pessoais né? é, o in, é o inevitável todo, todo regime isso acontece Sem exceção Inclusive Aqui quem Teorize Eu concordo Que os regimes eles exatamente existem só para isso eles Não tem nada a ver com Não tem nada a ver com a ideologia por, por baixo deles né? Tem sim. a ver com a real intenção A real intenção sim. é um grupo chegar no poder e tem um porrete maior na mão. Basicamente, é isso
1: aí. Sim, sim. É, não tem nenhuma revolução, né? Toda a revolução, toda a mudança que se diz necessária, e não, nós vamos fazer melhor. Isso aí é tudo uma ideologia fraca. Trocar, é trocar, é, trocar é, o poder de mão. É trocar o poder de mão, a gente quer o poder. Só isso. É, toda, toda pessoa que tu acha que vai te salvar como um político, como tal, ele só quer o poder. Ele não tá nem é. aí pra ti. Ele então, só fala. É ou então Fora. tem
2: alguém por trás que quer o poder de volta sim isso sim. acontece também isso acontece muito tipo a gente não precisa ir muito longe né mas toda essa a, essa a movimentação que aconteceu ano passado toda essa crise etc e tal e que deu em absolutamente nada foi para botar certos partidos de volta no poder sim e no final das contas vai se descobrir que estavam por trás de tudo sim então sim. isso essas coisas na história elas não mudam elas são recorrentes isso acontecia no império romano na época da grécia antiga né? no início do segundo no início do século 20 aliás né? sim. na idade média nas trocas entre os papas quando os homens estavam nas cavernas isso é...
1: sim não é não é nada Eu novo, assim? cara. Eu, é engraçado que as pessoas ainda acreditam nisso, uh, né? as, uh, A gente ainda é bobo de acreditar nesse tipo de. Ah, vamos reformar, vamos mudar, vamos fazer melhor. Isso aí é tudo para enganar bobo, né? Tipo, tudo teatro, né?
2: A política mundial é um teatro apenas, né? Um grande teatrinho. É. Na realidade, não quer dizer também que não haja uma melhoria. Também. Não, mas, mas essas coisas não, elas não correspondem a, ao, ao, ao discurso, né? Sim, Então, sim. A, a, o discurso é uma coisa e a ação é outra. A ação pode ser benéfica, pode ser maléfica e pode ser simplesmente ignorar o que está acontecendo, como muitos governos fazem. Tá? Sim, sim. Então, né, mas, mas continua ali.
1: E daí, assim, a questão da, das prisões da Stasi, né? A Stasi tinha prisão... Uh, em diferentes partes da Alemanha, da Alemanha Oriental E cada prisão tinha uma finalidade Ah, essa aqui é para preso político, essa aqui é para mulheres, né? Tinha uma só para mulheres, né? Isso é normal, né? Daí tinha uma que era para pessoas de, uh, que ofereciam um grande risco à, ao Estado, né? E, e era em Bautzen. depois dá, dá para falar um pouco sobre as diversas prisões. Tinha em Leipzig, tinha em Bautzen, né? em Berlim, tinha diversas prisões e cada um né? tinha a sua finalidade. Em Dresden também tinha. Se não me engano, Dresden era onde é, era das mulheres. E... Assim, a, a Stasi também tinha, na, falando um pouco de prisão, eles também tinham um bunker e o bunker deles uh, não não parecia que era um bunker, na verdade. Eles fizeram uma colônia de férias, era uma colônia de férias que as pessoas poderiam ir tudo mais, e o bunker estava embaixo da colônia de férias.
2: E Bem daí conveniente. Tu... inconveniente. Né?
1: Por... É, e daí tu pensa assim, ah, mas é um bunker para todo mundo, né para o povo né da DDR, da Alemanha Oriental... E embaixo do bunker e se salvar? Não amiguinha. O bunker tinha estrutura completa para os grandes funcionários da estase, né, irem lá para baixo e continuarem trabalhando como se nada tivesse acontecido. Foda-se o povo, né? Tipo, se o povo vai morrer, pff, o, o pessoal tava lá embaixo fazendo as, as merda deles. Então, tipo, é um bunker que não era feito para os uh, cidadãos uh, da Alemanha Oriental era feita para os funcionários da firma. Né?
2: Isso aí e... se contrasta bem com outros países, né? Por exemplo, na Tchecoslováquia, os banques eram para quem chegasse primeiro. Sim, sim. <risos> aliás, aliás, eles têm o treinamento para preparação né? do, do, do banco toda todo mês. Toda primeira a quarta do mês, às 11 da manhã, se eu não me engano. Eles somam um alarme lá, né? Eles começam, uh, começam falando em tcheco e depois em, em, em inglês, sim. dizendo que é um teste, etc e tal, e lembrando as pessoas que elas têm que estar prontas para ir para os bunkers. Mas isso sim. até hoje eles fazem. Isso. Sim. É, sim. Sim. E os bunkers geralmente eram nas estações de trens, uh, digo, de metrô, porque o metrô é embaixo da terra, tem aquela escadaria gigante, sem necessidade nenhuma a não ser um bunker. Sim, sim. E lá eles, de tempos em tempos, cada X meses eles renovam o estoque de água, o estoque de comida, etc. É. E já, já usaram o bunker em tempos de paz, dado a construção, que eles vivem construindo e reformando, né? Sim. Então sim. eles abrem ali o compartimento e pegam água, pegam isso, pega aquilo, óleo, sei lá, mantimento. Sim. Um sim. Né? Sim.
1: sim. Sim, inclusive assim. E essa história do bunker uh, tinha também o um procedimento diário, né? Tipo, tinha um funcionário uh, da Stasi que uh, funcionários da Stasi, na verdade, não um só, que mantinha o bunker preparado todos os dias. Todos os dias ele checava se a infraestrutura do bunker estava pronta, porque poderia acontecer a qualquer momento, sei lá, uma ameaça de bomba atômica ou, ou qualquer outra coisa que fosse acontecer, um ataque. Né? Ah. então ele ele checava, ele checava todos os dias tipo tinha uma ligação que ele tinha que ligar a ah, eu não sei se era diretamente para o Milker acho que era diretamente para o Milker e ele dizia não está tudo bem está tudo checado está tudo funcionando está tudo em ordem no bunker todos os dias ele fazia isso e ainda na questão das prisões né a prisão também não não, não, não se safava dessa desconfiança geral ou seja, todo mundo desconfiava de todo mundo. Uh, os presos uh, faziam amizades com os outros presos para extrair mais informações, né? tipo para ver se um preso falou algo a mais que não, 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 tá, não condiz com a declaração dele nos interrogatórios. Os presos também denunciavam os, os agentes penitenciários, os interrogadores. Eles tinham, tinham presos que eram informantes dentro da cadeia, né, e eles eram responsáveis por isso. Então eles diziam, ó, oh, o agente penitenciário tá ali, sei lá, não tá trabalhando, ou tá, tá falando que a Alemanha Ocidental é melhor que a Alemanha Oriental, ou tá falando umas coisas estranhas. E eles denunciavam mesmo, seja, eles não, não denunciavam que, ah, o agente tá me batendo demais, ou o interrogador tá sendo mal. Não, eles denunciavam tudo que era fora dos padrões da da DDR, eles denunciavam e eles faziam isso por medo, né, eles não eram tipo uma, por convicção, eles não iam presos e, e dizia não, agora eu vou colaborar com a DDR mas eles faziam isso para se safar mas por medo, né, eles morriam de medo de morrer ou acontecer alguma coisa pior e uhum. eles também colaboravam com a, com a Stasi, né com, pensando que sei lá, eles teriam melhores chances ou menos tempo na prisão, né? E os interrogatórios eles demoravam horas por dia, né? E dias. E o que que eles faziam? Qual é a técnica que eles faziam? Eles faziam tu repetir toda a tua história no mínimo umas sei lá, 100 vezes por dia, uh, e começando do zero, assim. Uh, qual é o teu nome? Aonde tu mora? Você tem filhos? E começa e começa a contar. E daí quando começa a contar, eles também começam a, 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 a checar os fatos na, na, na tua ficha, né, que tem a tua ficha lá, com todos os detalhes por porquê que tu tá preso, né, toda a história. E tinha casos também que, assim, o controle era tão grande da estase que eles tinham acesso às cartas que tu mandou para tua namorada ou para tua mulher
2: e que tu guardou Sempre, eles, tinham, eles tinham gente dentro dos correios né que sim, que, sim. que fazia ou cópias ou, ou mesmo revia as cartas isso sim. era muito comum né todos os lugares uh, aliás não existe até hoje nesses países mais oeste assim, não existe a presunção de, de uh, a privacidade nas correspondências sim é. sim uh, acho que no Brasil é a mesma coisa o Brasil uh, Correio, os correios podem abrir suas cartas, sim, etc. Tanto sim. que eu já tive várias sim. não só pacotes, como cartas abertas, né? Sim, mas eles não foram competentes. Aqui já é crime federal. Se, crime se... federal.
1: Eles é. não foram competentes, porque na DDR tinha equipamentos para tu abrir cartas e tu fechar elas exatamente
2: como sim, se não tivesse sim.
1: sido abertas. Tipo, ninguém desconfiava que a carta foi, foi aberta. Tipo, ela era. Minuciosamente aberta Eles tiravam uma cópia Da carta E fechavam a carta exatamente assim Ela chegava no destino Ninguém desconfiava que ela tinha sido aberta Claro que o pessoal sabia Que, uhum. que tinha sido aberto Porque era a Stasi, Mas assim, não, não tinha nenhum indício de ter sido aberto
2: né? Fico e... pensando Se eles não estão fazendo uma coisa parecida em Curitiba Mas aí eles não conseguem fechar de volta Daí ah, certo, ficar,
1: né? certo, não. Não, na verdade eles uh, eles abrem Curitiba, vem que, uh, que tem biscoito de Natal, lebkuchen, <risos> eles enchem a pança e daí
2: o tinha tinha
1: que ter tinha que ter uh, fechado e mandado além, né? Então uh, não não conseguem, né? eles se esquecem, né?
2: Alô, Curitiba, vou... tô esperando o
1: pacote, né?
2: O pessoal de, do, do, dos Correios co de Curitiba ganha tão pouco assim que eles precisam comer biscoito, que o cara, o cara envia. Fica a dúvida aí.
1: Não, mas é que é, é, é a parte oriental de, de Curitiba, Fred. Então eles não tem muito o que comer. Então tem um muro, gente tem um muro ali na República a, a Democrática de Curitiba, né? Ela Tem um muro que divide os Correios e a parte <risos> ocidental, só pode é ser. Só pode ser, cara. Só pode ser. E daí, assim, no interrogatório da Stasi, eles também faziam assim: eles liam essas cartas, né? liam essas declarações, eles liam tudo que tinham sobre a tua vida, liam pra ti na tua frente, e eles comentavam: diziam assim, olha, Fulano, você falou aqui que não tem liberdade de expressão na DDR. Você tem algum comentário a fazer sobre isso? Você acha que não existe. É liberdade de expressão e daí eles faziam essa pergunta assim umas cem vezes assim durante todos os dias que tu era interrogado e eles também tentavam te dissuadir dizer assim olha eu acho que a, a tem sim liberdade de expressão fulano sem te for ver por causa que tem esse esse caso que as pessoas podem falar o que elas querem né? eles tentavam dissuadir eles tentavam convencer o, o prisioneiro do contrário né tinha toda uma uma psicologia Inclusive, tem livros sobre isso aí, hoje, atualmente, né? Sobre a psicologia da stase, como é que se, se, se usava a psicologia nesse, nesse meio. E daí eles faziam isso aí até a pessoa cansar. Tipo assim, ó, eles não deixavam a pessoa dormir né? Na, nas celas. Elas eram monitoradas a cada cinco minutos. A cada cinco minutos tinham notas nos arquivos das pessoas dos presos. Ó, fulano mudou de lado da cama. Fulano pegou um copo d'água, Fulano sentou na mesa, Fulano está sentado no chão e aí vai. eles faziam todas essas, essas, essas uh, anotações no, na ficha da pessoa. E a, e a tática deles era assim era ganhar no cansaço, é realmente ganhar no cansaço, quanto mais cansada e quanto mais podre a pessoa tivesse, melhor para eles. Assim, eles queriam que a pessoa fosse ao seu limite, e quando eles viam que, tá, um, fulano realmente só disse que não tem liberdade de expressão na Estase, não, não é nenhum perigo para o Estado, não é nada, uh, um, como é que eu te dizer, perigoso, assim, que vai fazer alguma grande grande uh, perda para DDR. Então, eles faziam a pessoa preso assinar a declaração, ó, eu declaro que eu acredito que não há liberdade de expressão na DDR... Ele tinha que assinar essa declaração Muitos uh, Assinavam essa assim, a declaração No cansaço mesmo Tipo assim, ah, foda-se, não tô nem aí o que vai acontecer Eles botavam assinar Em cela escura Tudo assim que, que fosse uh, O máximo de manipulação possível Para as pessoas não soubessem que elas Assinavam essa declaração E quando elas assinavam Essa declaração, daí começava o processo aí, O processo O processo como um processo jurídico, né? Daí ia para um juiz. O juiz uh, analisava toda a história. A declaração que o preso tinha feito e tal. E daí começava o julgamento, né? Tipo, uh, começava a repetir toda a história na frente do juiz. Você tinha que se declarar. dizer ah, não, tá, isso aconteceu. E depois de uns dias tu tinha a tua pena, né? A pena, se tu não era tão perigoso assim. Se tu só tinha feito uma ou outra coisa. Então tu acabava só uh, tendo que passar dois anos na cadeia, daí isso não era tão ruim assim, porque tu não era mais interrogado, tu só passava na cadeia uns dois anos lá, né, tipo... E, e as cadeias na né, EDR, claro, tudo com infraestrutura uh, terrível, assim, uh, horrível, tu não, não tinha água, não tinha lugar para ir no banheiro, não tinha comida direito, era tipo assim, era como se fosse praticamente é uma prisão do Brasil, né, tipo, hoje. E, e é isso que era acontecer, que acontecia. E uma outra coisa que acontecia no interrogatório também era uma surpresa, assim, no, no cansaço eles faziam algo sempre surpreendente. Então, por exemplo, uh, um dia o interrogador chegava bem calmo para ti, num tom bem amigável, ah, o que aconteceu? Ah, realmente, tal. No outro dia ele era mais agressivo. No outro dia ele, ele queria dar, te dar umas porradas Te dar umas porradas Era tipo assim, é tudo uma surpresa assim, Tu não sabia o que ia acontecer no interrogatório E os interrogatórios Eles eram bem longos assim, né? Então isso aí acontecia muito E uma outra coisa que também Eu andei lendo é que A, a Stasi Ela transportava os presos Não em carros de De uma penitenciária As, Os carros nunca eram De uma penitenciária Tu sabia disso, Fred?
2: Os, os, os carros são carros normais, imagina.
1: Cara, eles usavam uh, carros, assim, de, uh, como é que eu dizer, de, sei lá, uma peixaria, açougue, uh, venda de, de pão, uh, padaria Sim. e tudo mais. Então, tipo assim, eram os caminhãozinhos que tu entrava no caminhãozinho, o caminhãozinho atrás tinha uma cela, né, tu ficava ali na cela preso e tal, tinha um gente agente penitenciário o guarda, né, te, uh, te, te guardando, né, te, com uma arma para ti, né, apontando para ti. E fora do caminhãozinho tinha um logo numa peixaria, a peixaria do Fritz, a, a padaria do Johan e por aí vai. E era um caminhãozinho que tu não sabia se, se era estágio ou não, tipo, eles levavam os presos assim, então ninguém sabia uh, se ali no caminhãozinho realmente tinha alguém... Uh, sendo uh, preso né tipo indo para algum uh, outra outra prisão sendo transportado ou se era realmente uma peixaria claro que eu acho que depois de um tempo ele, a, a, a população normal começou a, a, a perceber né tipo ah, tá, alguns alguns tipos de layout algumas coisas de logo que ah, isso aqui é um caminhão da estáse mas uh, o, a população bem normal que não tinha nenhum problema com a estáse não tinha nada de de contraventor, digamos assim, eles nem desconfiavam, né? Achava ah, ali é um caminhãozinho da padaria, né? E, e eles faziam isso aí, exatamente para as pessoas não saberem o uh,
2: que estava é, acontecendo. Fica manjado, fica manjado. Depois de um tempo eu até nem convence mais, nem sabe. As pessoas Elas se adaptam e, e, e isso é ruim pro regime, porque no momento que as pessoas se adaptam fica mais difícil de saber o que as pessoas estão pensando. Aí aí toca mais espionagem. Sim. É uma é uma, é uma, uma, uma briga de, de gato e rato, né? Sim. O negócio sim. só escala. Então, até o momento que a, as coisas chegam às raias do ridículo e colapsa, né? Então, sim, sim. Sim. É, realmente. Então, mas isso é normal. É, 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 se, se tiver muita liberdade, vai para o buraco. Se tiver muito controle, vai para o buraco. buraco. Sim, sim. Também se tiver uma meiota por muito tempo, as pessoas não gostam. É natural, natural de qualquer sociedade, né?
1: Sim. E esses eram os adendos que eu tinha sobre a estase e sobre o episódio anterior. Tem mais alguma coisa para adicionar, Fred?
2: Não, eu acho que eu acho que era basicamente isso. A gente vai falar uma coisinha que outra talvez quando a gente falar dos livros, né? Sim. sim. Mas eu, eu, eu ainda tô lendo lá um dos livros. Lá, e tem muitos tem muitos fatos, digamos assim, né? Tem tem muita coisa. Um, por exemplo, tem envolvimento direto, né, do pessoal da, da, da do RAF, né, do, do, do grupo do grupo terrorista RAF. Sim. que recebia ordens e recebia apoio da da Stasi, né.
1: Sim, eles faziam uh, passaportes para para RAF, né?
2: Isso. Eles faziam documentação um... tudo. Né? É porque eles tinham um departamento, né, de falsificação, né, como Sim.
1: tinha falado
2: na outra. Imagina Sim. ter um departamento de um departamento de falsificação, né? Deve ser, deve ser incrível. Assim, como, é que, como é que a pessoa sabe se ela é funcionário de verdade lá dentro? Né? Sim. O <risos> que... cara é mestre em falsificar, como é que. Fica né? é meio esquisito. Né?
1: Cara, tem histórias então... nessa de falsificação que tinha um... um cara normal da Alemanha Oriental. Não, da Alemanha Ocidental, na realidade. Ele começou a receber cartas, tipo assim, carta de propaganda do hotel, sei lá, Celsior, do Diplomata, como comprar mais carros, não sei. todo assim, tipo de coisa de propaganda, conta de, de hotel e tudo mais. E ele começou a receber essas contas pelo correio, tipo, essas informações pelo, pelo correio. E ele não sabia o que acontecia, ele só falava assim, cara, eu tô aqui em casa, não faço nada, não saio de casa, tem propaganda de hotel tem uma conta é. de um hotel, tem não sei que, tem isso, isso aqui, não para de chegar correspondência para mim. E daí quando e caiu o muro, pessoa, né? <risos> quando caiu isso, quando caiu o muro, ele daí foi nos arquivos da Stasi, ele descobriu que tinham falsificado a documentação de um agente e o agente já tinha já, exatamente o, dele, o mesmo
2: nome, exatamente homônimo, né? É. Isso, isso dá para ver em vários, em vários símbolos de, de, de espionagem, né? Que, que dá para ver isso. Falando em. Falando no, no.. Acabei de lembrar de uma coisa, né? Tinha o, o, o Carlos Chacal né? Também, que ele foi.. Uh, uh, recebeu apoio, né? Ex existia uma rede internacional né, de terrorismo, etc. E tal, que na época teve a, a, a autora do livro. Eu já, já citei isso no podcast aqui. O nome do livro é a Rede do Terror, né?
1: Sim.
2: É um livrinho pequenininho até, não é? Dá duas, três horas você já, já termina ele. E, e ela, ela é de uma jornalista que agora esqueci o nome dela mas uh, na época ela foi ridicularizada e meio que meio que não não digo cancelaram ela, mas Tiraram ela foi difamada foi difamada assim por vários anos e hoje a gente sabe que ela tem razão que tudo isso veio à tona né? não só através de depoimentos Mas provas documentais também né? depois principalmente depois dos, dos anos 90 etc e tal né Sim. isso tudo veio à tona as Sim. coisas ainda estavam sendo descobertas e para aí vai. Né? Sim. Mas tende a confirmar. Então, daí teve, por exemplo, esse, esse Carlos Chacal, teve o, o pessoal ali da RAF, teve os outros grupos ali de, de, de PLO, etc. Tal. Então, existia Sim. uma colaboração entre esses grupos né? e troca de informação também.
1: Né? Sim, na África também, né? Na África Acho tinha que... muita troca de informação. O
2: ah... engraçado, e o engraçado é que certos países eles ficavam fora do loop, por exemplo, a Polônia, certo? Polônia, Sim. embora esteja, estivesse nessa época e também sob o um governo comunista, ah, os russos não confiavam nos poloneses por motivos é. óbvios, né? É. E, é. E, e eles preferiam ah, ter como parceiros os alemães, que foram os opositores deles da guerra, né? Sim. Ah, ah, Para passar informação, etc. E, tal, e organizar ah, 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 movimentações dentro... Da Polônia, inclusive.
0: Sim. Então,
2: tinha Tinha gente da Stasi lá, organizando a uh, uh, repressão a protestos, né, infiltração dentro de sindicato, etc. De tal, porque eles não confiavam 100% nos poloneses. E os poloneses Sim. também não queriam interferência de fora. Sim. Então, né, isso é que acontecia. Tem um, tem um filme homônimo com esse rapaz aí, o Chacal, ali, que é O Dia do Chacal, acho que é um negócio assim. É um filme dos Sim. anos. 60, 70, certo?
0: Sim.
2: Ele não é relacionado com nada disso daí, certo? Nada disso que a gente está falando. Ele é, ele é um, assim, um grupo de extrema-direita, que ele quer matar o Charles de Gaulle, presidente da uhum. França da época. Sim. E daí é um filme sensacional, sensacional. As pessoas têm que ver um filme antigo, então ele tem um, um ritmo mais lento, né? Mas ele é fictício, né? É um cara que ele tem, que ele é contratado para... Não, nem, nem é spoiler isso daí, porque nos primeiros cinco minutos do filme já, já, já é bem claro o que vai acontecer. Sim, né? sim Eu não vou contar o, o final do filme, ah, ah, mas a, a história, assim, do, em geral, ela usa elementos da, da realidade, né? Como sim. que os espiões e opera, tipo assassinos de aluguel, etc., eles operavam, como é que eram as falsificações, quem que colaborava, então isso meio que dá um eles tentam meio que dizer a verdade através de, de, de eufemismo, digamos assim, né? Então é bem, é bem interessante esse filme aí. Mas ele não é relacionado com a, com a stase, nem com questões mais ideológicas. É mais assim o, a questão da espionagem, né? Um dos melhores filmes de, de espião, né? Porque o James Bond ele não é bem espião, assim. É uma caricatura de um espião, né? Então não é, não é a melhor coisa... Tipo Sim. assim, a gente não sabe de nenhum, que, de nenhum espião que foi para o espaço. Então, já sim. começa por aí, né? Sim, então... sim, sim.
1: Eu, eu não sei se um, eu estava vendo uma das, das séries sobre a DDR, mas a, a série ela é ficção. Depois eu vou falar ali nas referências. E parece que pelo menos eles tinham um acusado o Chacal de fazer um atentado na época da, ali, da DDR. Estou tentando achar a referência, mas eu acho que não tem nenhuma referência. Eu acho que é só. Uh, acho que é só uma, uma uma ficção que eles fizeram, fizeram associar um atentado lá na na Alemanha uh, Ocidental ao, ao chacal, eles porque uh -huh. a, a, o chacal ele col colaborava, como o Tietchan falou, com a com a Stasi, sim, né? Então, sim. assim é, assim
2: como tinha colaboração com o ETA, como tinha colaboração com o com a IRA na na, na, na Irlanda, né? Ira, inclusive, que ele é um braço era um braço armado do Xanfain, que é o que é o que é o partido de esquerda de lá e por aí vai. Né? Sim.
1: Sim. eles também tinham participação em Angola, por exemplo, que é a um movimento de libertação, né, que é para eles estava é. querendo acabar com com apartheid, né? E Sim. eles eles uh,
2: suportavam. É, em, uh, em Angola e Angola não é a apartheid. Em Angola era simplesmente tomar o poder ah não e... é na África
1: ah tá certo tá certo ah, é. o apartheid era na África do Sul
2: Isso, África mas eles tomar.
1: eles eles pegavam e eles, eles suportavam os grupos sim, que iam sim. contra o apartheid né tipo
2: sim, fortemente
1: ajudar o Mandela a sair da cadeia deles inclusive tem muita participação nisso Isso. e em Angola tinha na verdade a, a disputa entre os comunistas e o pessoal não sei se dá direito mas o pessoal opositor aos comunistas. É que o e... é ex
2: opositor basicamente, eles vieram da, da, dos ranks, digamos assim... O pessoal que estava no governo, né? Os que eram do, 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 dos colonizadores, né? Sim,
1: sim. Então, sim.
2: então a, 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 é um pessoal ligado a, a, ao passado do, do país como país colonizado, né? Então, eles queriam a, tomar o poder e limpar o... o digamos assim, o governo e a sociedade do, do, do elemento colonizador e tal, né?
1: Sim, sim.
2: Se for ver de, de todos os países aí que teve alguma alguma troca de poder, e a troca de poder, ela, ela aconteceu por completo, né? Que no caso, por exemplo, da Irlanda a Irlanda ainda está lá com a Irlanda do Norte ainda a, 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 a Inglaterra controla, né? Sim. mas se a gente for ver todos esses países ali o único que conseguiu que realmente queria digamos assim foi a África do Sul e conseguiu só quando decidiram ah, digamos assim não fazer nada lutar pacific pacificamente e demorou algumas décadas né sim. aí foi quando o Mandela entrou no governo etc e tal e eles continuam no governo até hoje né sim, sim. Então, é... então tá acho que é,
1: é os adendos a gente acabou com os adendos é... Vamos agora então um pouco para economia do DDR. Né? Uh, pode começar, Fred, se tiver alguns elementos, depois eu vou com, com o Sim. resto.
2: Tava vendo que tu tinha posto aqui que a economia deles é baseada em várias e refeição. Né? Então, como é que era? O famoso voucher, né? Sim, então, voucher, no né? Brasil, no Brasil hoje tem o não sei se ainda tem o Corona Voucher, né?
1: <risos> sim, sim,
2: Era um negócio assim, é um sistema de vales, né, ou selos, né? Dependendo do país, eles fazem sistema de selos. Que daí, a partir disso, daí você compra, a, a, compra coisas, né? Sim. Ah, em, em vários países existe isso, né, até hoje, né? Você pode, para manter, por exemplo, é como se fosse uma dívida promissória, uma nota promissória. Sim. de baixo valor que você carrega e funciona mais ou menos como moeda, certo?
1: Sim,
2: sim. Mas, Mas isso é mais para itens racionados, certo? Sim, Por exemplo, sim. comida, você não, não adianta você ter dinheiro. Certo? Sim. Dinheiro você compra coisas em geral, etc e tal. Sim, É Você sim. Um salário. Enquanto sim. Isso era sim. regularizado. O problema é que certos, certos itens eram bem competitivos. Então... Carne, tipo de... por exemplo, né? É, é. qual é o é. tipo de controle que o mercado hoje em dia faz, por exemplo, na questão do papel higiênico? Só pode uma unidade, né? Sim,
1: sim.
2: Então, mas nada impede que você vá com a família inteira, cada um vá no mercado, um por, um por vez, né?
0: Sim.
2: E compre, um, e compre um pacote, certo? Sim, sim. Nada impede, que não sim. existe um controle ostensivo, né? Nesse sim. caso ali, o controle ostensivo está na distribuição de, dos, dos, dos vales, né? Sim, sim. E aí eu me pergunto se o departamento de falsificação da, da Tase lá eles não fazia os próprios vales, né? Porque a gente...
1: Sim, provavelmente, <risos> é, provavelmente. Assim, uh, eu falo baseado em vales, mas eles, eles tinham, recebiam dinheiros, e como tu falou, né? Os vales eles eram direcionados a, a coisas que tinham, uh, não tinha abundância. Por exemplo, carne, eles <risos> recebiam um vale. E mesmo que tu chegasse, sei lá, com dois mil Max lá, eu quero um pedaço de carne, eles negavam, não, não, dinheiro aqui para carne não é aceito, então era realmente, realmente racionado, assim, tu tinha o valezinho claro que, lá.
2: Claro que, é. claro que no, no, no mercado negro, ah, daí sim. você tinha isso, né? E no mercado negro também tinha negociação de vales. Sim. Então <risos> não, não tem muito como evitar esse tipo de coisa. Mas eu vou te falar do vale, que era o vale mais importante. Que era um, 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 um contrato de garantia, de, de, de entrega de um bem. Que era o trabant. Né? Que era o tra... Ah, sim, sim, sim. O trabant, cada família tinha direito a um trabant. Né? Sim, sim. Então como é que funcionava? Você chegava lá e dizia, eu quero um trabant. Você, você ia para pro... Agora não me lembro se a pessoa ia para o, digamos, soviético local ou a pessoa ia para representante da a lo, a lojinha, etc e tal, na sim. exposição, e dizia, eu quero um, né? E os caras, bom, vamos botar você na fila e você, né? Tem que nos depositar esse dinheiro aqui, ou vai pagando, x, ver tanto. Sim. E daí, daqui a, sei lá, seis, sete anos, daí o carro vem. Né?
1: Sim, sim.
2: Então, você ganhava um papel de garantia, né? E essa era... O pessoal guardava isso com muito carinho, né? Que era a... a vamos dizer assim, a prova de que você tinha né, o direito ao, ao trabalho.
1: Ao trabalho, sim.
2: sim. Então, sim. Era, de certa forma, uma maneira de, de trabalhar com vale, né? Você, hoje em dia, você vai numa concessionária, às vezes com 50 reais você sai com o carro, né? E daí você... Sim. Vai pagar o resto depois, obviamente, né? Sim. Que existe sim. muita oferta. No caso, eles tinham sim. um problema grande de oferta, que a demanda era demanda normal, mas eles não tinham capacidade de produzir. Sim. Inclusive, sim. uma época, isso vale a pena dizer, especialmente para a Rússia, mas eu, isso também deve ter acontecido para outros países, porque eu sei que aconteceu na, na Tchecoslováquia. A, a, o Brasil exportava lavadoras, por exemplo eletrodomésticos, Sim. etc e tal, mas principalmente lavadoras, que por alguma Sim. razão, a Arno, outras, a Brastemp, sei lá, essas empresas ali, agora não me lembro quem fazia mais, eu só me lembro da Brastemp, eles tinham uma tecnologia de fazer lavadoras que ela era razoavelmente simples né, e durável. Né? Então, aquelas, aquelas lavadoras que a gente conhece, que era de metal, né? essas aí mesmo a famosa Brastemp, não é uma tempo sabe, esse sim, papo todo. E isso era, inclusive, sim. verdade na no bloco oriental. Né? <risos> eu só gostava da Brastemp, certo? Em <risos> alguns lugares o pessoal ainda tem a Brastemp. É, é pouca zoeira, mas é verdade. É. É. E daí eles, daí tinha essa... tinha essa... A, a, essa piadota que eu aprendi faz pouco tempo, que a Rússia é capaz de mandar o um homem para para o espaço, mas não conseguia fazer uma lavadora.
1: <risos>
2: <risos> ou não, vezes, não
1: conseguia era... acabar com a pro... pobreza né? na,
2: na Rússia. É, era, uma maneira de dizer, é. era uma maneira de dizer isso. Né? Era uma maneira de dizer é. assim, ah, a gente tem esses projetos aí que são super inúteis, né? que é só para só mostrar que somos capazes, mas o básico a gente não consegue fazer. Sim. Então, era mais ou menos uma maneira de dizer isso daí. É a mesma variante daquela conversa que é mentira, certo? Que as pessoas contam do, 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 da NASA ter criado uma caneta, que ela funciona em todos os lugares, que era super complicada a caneta, que ela funcionava no espaço, no vácuo, etc. E tal. E daí os russos vieram com o lápis, certo? É a Sim. mesma história. É. Essa história do lápis nunca existiu. E as pessoas passam adiante como se... O sistema socialista tivesse inventado alguma coisa Feito alguma coisa de melhor Lápis no espaço é perigoso Você risca grafite o Grafite ele entra nos instrumentos Ele queima sim. os instrumentos Você está no espaço, você vai sim. morrer sim. Então esse tipo de material Não é muito bem aceito lá, Porque já, já deu problema <risos> É óbvio que alguém já deve ter pensado nisso né? Já deve ter feito e já deve ter dado problema <risos> então sim eles também têm uma caneta especial mas ainda não conseguiam fazer uma lavadora né então tem, tem esse detalhe né Do, que é que é interessante então era uma era uma coisa assim que no caso da, no caso da Alemanha Oriental a Alemanha Oriental estava numa posição privilegiada porque eles tinham um parque industrial anterior né? a, 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 a o mais complexo da da, da Europa e por algumas décadas era o parque industrial mais complexo do mundo Que é o parque sim. industrial alemão, certo? Sim, sim e as pessoas também imaginam, assim, ah, a indústria elas, elas associam muito com a Inglaterra e com os Estados Unidos, certo? Mas muita coisa foi inventada e aperfeiçoada na Europa Central né? na, Sim na, na, na Hungria, na Tchecoslováquia principalmente na Alemanha, certo? Sim Na sim. Áustria também Sim. Suíça, então, nem se fala, é, é o país que basicamente uh, inventou a, a, a mecânica de precisão, né? Sim, Os dos relógios sim. e outros instrumentos e por aí vai, Sim. Então, quando, quando teve essa troca do sistema, até o sistema, até a inércia do sistema atingir as pessoas e as pessoas se darem conta da realidade, demora um bom tempo, sim. demora vários anos. Até as pessoas começarem a se dar conta, se dá por falta, né, de certos materiais, Sim. A, a, os materiais têm que ser usados e as máquinas atuais elas vão quebrar, né. Então, até essa questão do, da, da, dos carros, né, até as pessoas se darem conta de que por questões de, de planificação central, etc e tal, não, ter, não funcionar, né, foram uns bons anos, o pessoal achando que ia dar certo.
1: Sim, sim, sim. eles copiavam muita coisa também do, do Ocidente, né? O que eles faziam sim. também muito era pegar coisas do Ocidente, e levar para lá e desmontar, né? Fazer análise é. e ver como é que se, se fazia aí. É.
2: E... Por exemplo, não, não era possível comprar. Isso, isso dá para falar assim até de coisas de alimentação, né? Coca-Cola não era possível, né? Não, não. Então o que, que tinha? Tinha a Coca-Cola deles, que agora é esqueci o nome. Não é em cola não. É como é que é o nome da. É uma que a gente tomou lá em Rostock lá, Que não era lá tão bom ah, eu,
1: Agora eu sei que tu eu, tá me falando Mas era uma é, cola sou... é, Africola, não
2: Não, não era uma, uma coisa assim Era uma coisa parecida é, tá. com isso Eles não. tinham várias, inclusive não era Sim. só uma Mas Sim. tinha uma que era mais popular né? Sim. Então a, a, eles, eles faziam cópias né? Então daí eles mandavam alguém Ou alguém mandava um Tipo assim, um exemplo né, de como é que as coisas eram Queijo, de, de pão, isso e aquilo E eles tinham as versões deles Isso também acontecia na parte aeroindustrial a, a Na parte de produção de, 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 de massa daí, as, O maquinário também, mais novo, era meio que copiado né? sim pra fazer calçado, etc e tal
1: Eu peguei da o da nome, da... é Vitacola Que a gente tomou Vita Vitacola,
2: exatamente E
1: daí tem o Clube Cola também
2: Clube é Cola, o que é a da é... DDR. É... Clube Cola, ele não tem nada a ver com Clube Mate, né? Clube Mate é coisa diferente não, não Não, não, não. É não, bem não. recente, né? É, é, é bem recente. É, Clube Club Mate é, é coisa da Alemanha Ocidental, não tem nada a ver. não
0: tem Mas
2: nada a ver. A, 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 o, o negócio dos vales, ele sabe de onde que vem essa ideia. Ele vem num processo chamado tecnocracia. Essa, essa é uma coisa que eu, que eu guardei para esse momento aqui, né? O que, que é a tecnocracia? Era um movimento que existiu no início do século XX. As ideias vieram de antes, né? Mas ah, virou um movimento oficial, né? Digamos assim, ideológico. No início do século XX, por causa da industrialização, industrialização né? Urbanização, etc. E tal. então Essas pessoas dessas sociedades de pensamento... Ah, ah, Tecnocrata, eles pensavam o seguinte, que uh, os, os seres humanos na sociedade, deixados sozinhos, eles não conseguem se, uh, se gerenciar bem. Sim, sim. Então, você precisa de, um, de um, um comitê que centralize as coisas, principalmente a economia. Certo? Então, esse comitê, ele, através da análise daquilo que as pessoas consomem, ele é capaz de planejar o próximo ciclo de produção. Certo. Sim, sim Parece bom, né? Parece que é uma coisa boa Parece que é <risos> Parece uma boa ideia, não parece? Eu, por exemplo, eu fiz um eu estudei um pouco de administração Não que eu, eu fui uh, No curso de administração Mas, né, Tinha umas cadeiras né? E É mais ou menos isso, né? Só que tem uma diferença fundamental uh, Cada Entidade privada Cada empresa, né? ela decidindo, e isso através de análise, pregressa, né? Ela realmente deixa as coisas mais eficientes, etc e tal, mas para aquela empresa, não para a sociedade inteira. Sim. A sociedade sim. inteira não funciona. Sim. Então, uma das ideias centrais disso daí é que o dinheiro, eventualmente, ia ser abolido e as pessoas iam ganhar cupons. Então a, 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 a produção de cupons né, O lote de cupons para cada pessoa Ia ser determinado pelo, pelo gasto pelo tipo uma, Não uma mediana né, mas uma, São famosas, uma, uma complexas até Inclusive sim, sim. Né, Mas baseado no consumo e no pregresso Só que isso não funciona Pode sim, ser é, que no um claro. ano as pessoas estejam consumindo mais Por um motivo X certo Então se nesse ano, por exemplo, for analisado consumo da humanidade, por exemplo, os dados vão estar totalmente distorcidos. Sim, sim. Um tal exemplo mais óbvio, né? E ao longo do ano também, certo? Ah, é sazonal. Então, esse tipo sim. de análise né, acaba sendo uma análise meio... Uma análise forada, isso incluindo a análise dentro da administração, né, o chamado negócio científico, né, que as pessoas chamam, que é... Ah, a impossibilidade de você levar em conta todos os fatores para tomar uma decisão. Isso é impossível. Sim, sim. Sim. Não tem sim. sim. É que nem o um lance que tu tava citando. Como, como fazer, como determinar que uma pessoa é dissidente, que uma pessoa é contra o regime? Não tem como, cara. É um, não tem é um, como. Não tem no como. final das contas é arbitrário. No final é. das contas acaba sendo arbitrário.
1: É, tu não que tem que... como decidir, por exemplo, assim, em inverno, as pessoas vão consumir, digamos assim, mais vinho. Mas daí pode ser que Acontece. o inverno a estação seja quente, não é. seja tão fria como previsto, e seja e... quente, mais quente que o usual. E Entendi. daí a pessoa não vai consumir vinho. E daí tu não vai ter, sei lá, leite para tomar porque eles focaram em é. produzir vinho. Exato, exato.
2: Sabe? Então, tipo... isso, isso é uma coisa que nas empresas é um problema perene, né? um problema contínuo. E não tem solução, não é um problema que tem solução, é uma aposta. Só que não. se você tem o risco dividido entre várias empresas né, a, a, pequenas de preferência a, a, você, você acaba tendo um recorte mais preciso da realidade. Só que se você tem o um governo dizendo individualmente para cada pessoa olha, sua ração de comida é isso daqui não vai dar certo. Não, 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 tem. não tem como funcionar. Então é por isso, por exemplo, que, o, que é impossível ter um sistema de saúde uh, público que funcione 100% é impossível que tenha um sistema de seguros, em geral, que funcione 100%. Sim. Ou o seguro tem lucro, ou o seguro tem muito prejuízo. Não tem, assim, sistema de seguros baseado em, por exemplo, mútuo-socorro, né? Como existia Sim. sociedades italianas no início do... do metade do século do retrasado, ou início do século 20 E Sim. sociedades de mútuo-socorro. Isso é só no nome, que na realidade é. não sabe o que vai acontecer. Não, não, não tem, assim... Entidades não lucrativas nesse setor, ela quebra, ela continua. Sim, lucro, sim, não tem,
1: como, não tem como prever. Imagina um vulcão na Itália, por exemplo, o Etna, sabe? Não, não tem como prever. Ah, agora, daqui a um mês, ele vai, vai explodir, sabe? Vai, vai jogar fogo e cinza e o para todo que lado.
2: O que acontecia, essas sociedades elas acabavam acumulando dinheiro e tendo que investir em outras coisas. Daí você volta aos tempos de hoje, tem essas. Ah, essas empresas seguradoras, né, que na Alemanha tá cheio, né, Sim, empresas nossa. seguradoras, os caras têm muita grana de contingente, porque, são de contas, né, as pessoas apostaram no risco, né, para não ter problema, não tiveram problema e o dinheiro tá lá. Sim. Aí caras, eles acabam distorcendo até a economia, né. Sim. E, e, é, e é o que acontece no, 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 na economia socialista, toda a noção da economia socialista ela é uma distorção da realidade. A realidade é exatamente impossível de prever. Sim. Vamos supor que num dia os grandes teóricos de economia lá eles consigam prever as coisas 100%. No ano que vem vai dar errado. Sim. Sim. Então isso, isso aliás quem quer, quem quer se aventurar no, na, 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 nesse aspecto de filosofia, assim, um pouco de literatura, tem um livro, uma série de livros do Asimov, que é A Fundação, né? Série literatura até em, em juvenil, digamos assim, né? não é nem coisa para adultos, daí é coisa, Sim. é coisa que todo mundo já devia ter lido, é uma história de ficção científica em que ele detalha uma classe de pessoas, de profissionais e é capaz de prever matematicamente o futuro nos mínimos detalhes. Sim. Aí ele, uh, Só que, na verdade, não é nos mínimos detalhes, não. É em linhas gerais. Só que sempre vai acontecer o que eles previram, certo? Sim. Então, o que acontece, o efeito disso é que uh, eles tiveram que prever também ações para que a sociedade essa não termine. Sim, <risos> então, sim. Então, uh, isso, isso, quando eu quando estava eu lendo isso, eu, eu, fiz o, eu fiz meio que um paralelo. Pô, mas a sociedade de economia planificada uma boa parte da economia vai para manter o próprio sistema. Sim. E isso, isso distorce o futuro, isso distorce o, a, a, o resultado. Né? Então aí Sim. é aquela coisa, quando tá errado, o que, que você faz? Você co compra, você, você culpa o acidente, certo? Sim. Você culpa Sim. Ah, não, a não, agressão, não sei o que, faz que a gente gaste mais. Não, você, não. Culpa, você culpa agentes externos você, você diz que é sabotagem Culpa o FMI, é, né?
1: Sentindo,
2: culpa a falta de água Culpa... A, 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 como é que é? Enfim, você culpa a, 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 O Lava Jato Você culpa... É. <risos> você, põe, você põe a culpa em qualquer um certo Menos você reconhece que Não deu certo a tua aposta
1: então, é, tá... A DDR Ela culpava muito... O Ocidente, porque o Ocidente tinha um consumismo desenfreado. E eles não okay. precisavam... Eles não precisavam desse consumismo. Tipo, eles tinham tudo que eles precisavam. E eles não precisavam do consumismo. O consumismo no Ocidente era ruim demais. Tipo, então eles... Eles eram pobres. O, o Ocidente era, era pobre. Porque uhum. eles consumiam demais. Eles estavam sempre comprando coisas novas. E na Alemanha Oriental não precisava disso na Alemanha todo mundo tinha o que é. precisava é. e estava ótimo eles não precisam precisa
2: comprar mais porque eles não tem como comprar então não eles vão compram logo é, e é, eles economizam né? é, é. O, é que nem o minimalismo né? o, cara, o cara ele, ele tem tipo uh, ele não tem armário né daí ele não precisa gastar com armário daí ele Sim. não precisa comprar roupa porque não tem um armário para colocar não tem roupa armário. É, é. É óbvio que você vai ser econômico desse jeito, né? Isso é meio a tautologia, né? Você está se sentindo. É. 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 E, e tinha, tinha umas coisas engraçadas, né? Como o negócio do mercado de sangue, né?
1: Sim, sim. Se a gente já vai falar. Eu só quero falar algumas coisas antes. Que funcionários da Stase, então, eles recebiam melhor que todo mundo. Então, todo, um monte de gente queria trabalhar pra Stase. Uh, porque que eles queriam... Eles queriam ganhar uh, mais dinheiro, né? Porque o, o povo, o povão normal, ele recebia, sei lá, 700 Max e tal. E um salário mínimo na Stasi, assim, pra quem era... Eu acho que já tenente, alguma coisa assim, ou informante da estásia já era 2 mil marcos, Tipo assim, era uma coisa absurda e daí tu, tu recebia um pouco sempre mais, da, a, a, cada ano tinha aquela correção, né, então tu recebia uns, uma porcentagem mais, e dependendo das tuas avaliações ali, tu recebia mais, então uh, o pessoal gostaria de, mesmo de trabalhar para a Estase por causa da dessa remuneração, que era a melhor de todas ainda, inclusive... Ah, quem trabalhava Na Estase, o pessoal que era Alto escalão, assim, o pessoal não andava De traban o pessoal andava De
2: Volkswagen
1: Outros carros
2: BMW O pessoal usava muito que era Não era o Audi era, tinha, tinha uma outra marca então, o Mercedes, Daimler Mercedes Mercedes, Mercedes, Mercedes.
1: Mercedes, é, era, Daimler, o Mercedes. era o carro
2: preferido É o carro preferido Dos funcionários altos né? Tanto que eles chamavam de eles chamavam complexo lá de... de... Agora, agora eu esqueci, mas eu, eu, eu anotei. <risos> mas é o, tipo... Mercedes lândia sei lá.
1: Ok, Benz landia E outra coisa que é engraçada... É que o, o Milka uh, tinha uma sala lá na, no, no, no escritório da Stasi... Na, na, na central, no QG da Stasi. Ele tinha um escritório, uma, uma salinha... Onde ele tinha um quarto de banho... Uma cama e uma TV... Daí eu te pergunto... Claro. Tu acha que a TV do Milk era, era, era da DDR? O cara tinha uma claro boa e era. velha Philips...
2: né claro Ele não era. confiava... Não era. confiava... Não... Uma tele... é. no, máximo, no máximo a Telefunken... Mas não era do... do, do... Agora eu lembrei... Volvograd... Que era dos né? é os Volvos... É. É. Também tinha esse detalhe... Nessa época a Suécia... Por exemplo... Tinha uma, uma certa... Não, não digo neutralidade... Acho que, acho que neutralidade é o, é o termo correto, né? Na hora de fazer comércio. Então, sabidamente, por exemplo, eles faziam comércio com Cuba, né? Com outros, outros países, não estavam muito nem aí, sabe? Com, com, com eles estavam vendendo aí, né? Vários países faziam isso também, né? Eles vendiam para os dois blocos e já era, né?
1: sim, sim, sim,
2: sim, E
1: daí era isso aí, tipo, então o pessoal... Eu gostaria de trabalhar para a história, só que a história assim, eles não... Eles não aceitavam nenhum, nenhuma candidatura, de, não, não aceitavam nenhum candidato na realidade. E por que, que eles não aceitavam ninguém que se oferecia para trabalhar para eles? É suspeito, porque, né? porque? Porque é
2: suspeito, é suspeito né?
1: né? É, suspeito. é suspeito.
2: É suspeito. Isso, isso, isso foi, isso, é uma, isso eu acho que é a única força assim que aceita 100% pessoal quando entra sendo capaz, né? Sim. que é a, legião, é a legião estrangeira. Legião estrangeira, é. Porque é. a legião estrangeira é tipo a bucha de canhão do exército da França. Sim. Então, eles, eles realmente têm que aceitar a gente para fazer as coisas que o exército francês não quer fazer. Não quer fazer. Né? Então, mas aí eles, eles põem os caras em umas provas terríveis, né? E, e de físico e até a língua francesa, etc e tal. Então, se o cara passar por isso, ele, ele entra. E daí tem uma peneira muito muito grande, né? Aí Sim, o se que O cara tá afim de fazer ou não tá, né? Sim. Mas nesses... <risos> nos exércitos normais não é fácil o cara entrar. Não é. Não, não, não. É... Não. É difícil,
1: não, não é. Eu, inclusive tem limitações de idade, por exemplo, aqui na... na Alemanha, por exemplo, assim, 40 anos, agora eu tô com 40. Eu tava querendo, tipo, uma vaga técnica no exército, né?
2: E daí. É,
1: Limitação, se tu tem 40 anos Tu já não pode, polícia também Polícia se tem 40 anos tu é velho Tu só pode Tu pode entrar na polícia antes né? Através do processo de, de candidatura e tudo mais Mas se tu tem 40 Tu tem que ter menos de 39
2: anos Pra Até poder entrar sentido, né? Na polícia Imagina o cara, o cara correr atrás de bandido O cara tá de andador, não dá certo né? Ah sim, não tem como não. Ou o cara tá de patinete
1: de Patinete, <risos> patinete. Mas patinete elétrico,
2: né, Eles cara? Eles andam, né? Eles andam, né? Daqui.
1: É. Aqui, não, aqui é. não tem patinete elé elétrico para polícia. Pelo menos até agora, não.
2: <risos> Só espera. Só espera, Usa né? Os patinete e crocs ainda por cima.
1: <risos> Então tá. É. E daí, assim, questão da... Da Stase, da Stase, da, da não, da DDR e a economia chegou um tempo que eles começaram a ver que uh, não estava dando muito certo, né? Eles estavam com dívidas, imagina, né? A, o tamanho da estase que era, por exemplo, o quanto de dinheiro não consumia todo, toda a firma, né? E Eles começaram a ter dificuldades, eles começaram então a fazer coisas assim, tipo tocaram foda-se, tipo dá dinheiro a gente está fazendo. E daí, é. como tá falando da doação de sangue, né? Então se quiser falar um pouco da
2: Sim, tinha a questão que eles vendiam sangue doado e daí acabou... <risos> acabou sendo que lógico que a Alemanha Ocidental era grata por pagar pelo, pelo sangue, né? Sim. E eles davam uma, uma digamos uma ligeira superfaturada naturalmente, porque a, a paridade entre as moedas nominalmente era tipo um por um até por questão de, de propaganda certo?
1: Sim. sim.
2: Ah, tipo, um mar, eu tenho, vale a mesma coisa que um marco, certo? Sim. Claro que no, 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 no final das contas acabava valendo, tipo, 20 e poucos uh, por cento a menos, né? Sim. E sim. Já, já nisso daí, nas trocas de moeda, já fazia uma certa diferença. Sim. Eles vendiam em marcos, mas aí depois, né? <risos> acabava sendo um tanto um ágil, né? Tanto a um margem. E... Um ágio.
1: É, e o é engraçado assim que, tipo, eles começaram a convocar a população Para doar sangue E isso na Acho inclusive pela Cruz Vermelha Cara, era é, a Cruz Vermelha E eles começaram a convocar Essa população para doar sangue, para ajudar A DDR Que né, tá precisando de sangue e tudo mais é. E o pessoal que ganhava, doava Mais sangue, assim, mais vezes Eles começava a condecorar, assim Tipo, ah, fulano lá doou quantas vezes o sangue isso, 200. É. E eles davam medalhinha, cara. A pessoa é. ganhava uma medalhinha, assim, ó. É um doador mais da... ver, sangue. É,
2: tipo, é. Se sabe? for ver, até era, uma, até era uma coisa boa, né? for ver, assim, tipo, porque realmente, pra saúde, é, é bom, né?
1: E eu assim, Mas... ao...
2: <risos> é É meio, meio, meio estranho, né, que o pessoal tem que sujeitar esse tipo de coisa e ser uma parte da economia, isso daí, sabe? Eu é da bizarro
1: o pessoal da Alemanha também ocidental eles adoravam o sangue da DDR, do pessoal que doava sangue, porque era um sangue, como é que eu te dizer, a qualidade do sangue era muito boa. Sim, não porque tinha como... drogas em
2: geral. Não tinha não drogas tinha, em é, geral. As pessoas não comiam muito. É, <risos> não, eles, tinha, não, tinha,
1: eles,
2: eles... não tinha, sistema, era, não tinha, eles... Não tinha, mas não tinha a possibilidade de ter tantas doenças, ou pelo menos não o mesmo tipo de doenças, né? Então Sim. Era, era de fato de maior qualidade, né?
1: É, é isso aí. É, as pessoas não podiam viajar, então elas estavam isoladas ali, tipo, para construção isso, de laboratório, isso. né?
2: Tipo, é, então é, tu
1: tem, é. tu tem uma, 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 uma asepsia digamos assim, né? É, o sangue é, tem uma é, melhor é, é, qualidade. Isso,
2: isso é uma coisa que uma coisa que nunca mais aconteceu, né? Das pessoas ficarem isoladas, E serem usadas para experimento. Né? Vale a pena Sim. lembrar. Que essa coisa que só aconteceu em ditaduras. Né? Hoje Sim. não acontece mais.
1: Não, hoje não acontece
2: mais tem também o negócio do comércio de armas, né? Comércio de armas, até eu vou fazer um parênteses, né? Sim. E uh, não, 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 não dá nem para usar muito a, a, a... Como é que eu vou dizer? Não dá nem para implicar muito a pecha de comerciante de armas. Porque todos os países, basicamente, dos grandes, eles comercializam armas, certo? Sim, Suécia, sim. por exemplo, que é um país aí que todo mundo né, bate palma para a Suécia... Uma sim. boa parte da economia deles é indústria bélica. Sim, sim. A França, a França, eles, eles, eles têm o costume de fomentar conflito para vender arma depois. Certo? Os Estados sim. Unidos, que o pessoal adora criticar a, a indústria do armamento, ela não chega a 5% da economia. Sim. O, o, o detalhe é que a economia dos Estados Unidos, por exemplo, é 20 vezes maior do que a economia brasileira, por exemplo. Sim. Então, digamos que a, a, existe uma economia brasileira inteira dedicada só a armamento. É muita coisa, certo? Sim. Mas não dá para isentar. Né? E, a, a, a todo o grande país, inclusive a Alemanha, eles ganham dinheiro com isso, de uma forma ou de outra. Né? Mas é sabido que uh, o equipamento uh, da, da Alemanha Oriental era usado em tudo quanto era lugar, né? principalmente onde, onde você tinha uh, uh, conflitos que eram uh, uh, clandestinos ou coisas assim, porque era difícil de identificar de onde é que veio, embora você sabia Sim. Né, que, era, Sim. Uh, que era da mesma oriental, que dizia, mas era difícil de saber uh, como que chegou.
0: Não, eu te,
1: faço, eu te faço um parâmetro, eu te faço um, um parênteses aí. Muitas das armas da, Que a DDR Comercializava, elas não eram Da DDR em si O que, que eles faziam? A DDR comprava arma, por exemplo, da Suécia Eles compraram ah. Muita coisa da Suécia Mas Sim. muita coisa da Suécia, em lotes Sim, assim.
2: designs designs são Sim. parecidos É meio, meio estranho, isso
1: E o que que acontecia, cara? Os, o, eu tava vendo uma entrevista Inclusive isso aí é real, isso aí não é invenção Eu... Li uma entrevista. Li, não, vi uma entrevista de um cara. Como é que é o nome dessa, arma, dessa empresa sueca de armamento Bolso? Bono? Bolso, é um de... não sei. Não, não. Tipo, tem uma, uma indústria bélica de... uh, da, da Suécia que.
2: <risos> o nome da, nome da empresa. <risos>
1: Uh, bom, eu não sei dizer o nome da, da marca Mas depois eu vou pesquisar Sim. E assim, o que, que aconteceu? Uh, eles entrevistaram um vendedor de armas Da, da Suécia Que ah. negociava com o pessoal da DDR Ele sabia Tipo assim, ó, eu sou da DDR Ele sabia E ele ele gostava muito de negociar com o pessoal da DDR Porque ele, pensou, ele falou assim, olha Quer saber de uma coisa? O pessoal lá da DDR pagava uh, muito bem uh, o preço das armas. Eles eram pontuais. Eles nunca ficaram devendo, né? E, e daí, quando teve um, quando teve a primeira venda, assim, que eles vende, foram vender o primeiro lote, né? O ah. vendedor, uh, o vendedor, comenta que ele ficou meio assim: "Poxa, vida, tô vendendo, vendendo arma para DDR". Que daí eu sei, ele tava sabendo que ia ser para um conflito lá na África, né? É, tô vendendo arma pra DDR, é um conflito na África. E ele ficou meio assim, uh, com, com a ética, assim, uh, meio mal. Pensa assim, poxa, né? Será que eu tô fazendo certo e tudo mais? E daí a empresa que ele, ele trabalha, né? Ele trabalhou, se aposentou lá. Falou assim, se tu pode vender arma para qualquer um, desde que seja honesto. Não importa o que vai fazer Então se tu, por exemplo, tu vai vender arma legalmente para um país E o país vai jogar bomba Sem parar nos outros países É legal Ele tá lá, te paga o dinheiro Tu vende a arma O que ele vai fazer com a arma é problema
2: dele Tipo, não é teu problema É, é um pouco é. zoado, né? É um pouco é. zoado né? E... Porque... E daí... O Brasil faz isso também O Brasil não. também faz isso Você encontra granadas dessas Que em alguns países são proibidas Brasil fabrica. Então, coisas que, que é usada em população, por exemplo, para conter população. E, e, e em protesto, que machuca, o Brasil é um dos maiores produtores. Assim. É. Então, é, não, não não existe país <risos> inocente nessa história. Né?
1: E o nome da, da, da marca é Bofors. Bofors AB. Agora eu peguei aqui. Bofors. E Bom... eles entrevistaram esse, esse, esse funcionário. Ele falando... Ele sabia que era para isso... Mas eles nunca... Nunca teve... Nunca teve problema... Porque ele viu que era... Honesto, né... Tipo... Não estava... Nem o que... Como é que ia ser usado... Ele vendia granada... Vendia munição... Ele vendia muita... Pólvora... Bastante pólvora... Para... A DDR... Para as armas lá dos conflitos... Na, na África... E... A compra dessas armas... Lá na Suécia... Por exemplo... Elas não eram assim, tipo, uh, eles pegavam em dinheiro, espécie, ou faziam transferência de banco, ou alguma coisa de título, alguma coisa bancária. Eles faziam tudo com lavagem de dinheiro. Ou seja, eles pegavam, pagavam para uma empresa, sei lá, digamos, na Inglaterra. O dinheiro saía da Inglaterra, ia para a Itália. Da Eita. Itália ia para a Espanha. E da Espanha o dinheiro ia para a Suécia. Eles faziam tudo isso aí, todo esse jogo de pagamentos para que não desconfiassem de onde esse dinheiro estava vindo. Então tipo eles faziam assim totalmente lavagem de dinheiro descaradamente. Então tipo pipocava o dinheiro para vários países até ser depositado lá na, na conta da, da Bofos que vendia pólvora, né, para o pessoal da, da DDR. Então isso aí não, não 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 sei se tu sabia, mas eles não não fabricavam armas e se si, eles compravam eu, muito eu sabia que isso manganção. eu sabia que
2: isso se fazia para despesas operacionais, né? Da, do, dos grupos esses mas armamento é, armamento tá dentro das despesas operacionais né? Eu imagino que grandes carregamentos devia ser complicado né para organizar tudo isso é isso né se você não se você faz isso daí ao invés de produzir pão né de mim que acontece
1: vai dar certo amiguinha dar certo e, eu... e olha só e daí o que acontecia daí tu acha que eles vendiam arma para os comunas que estavam em guerra em conflito na África em outros países por aí não eles pegavam e vendiam armas para os dois lados e a... quando a DDR estava em crise, eles falaram assim, foda-se, a gente precisa de dinheiro Eles Sim. começaram a vender de, uh, armas, uh, munição e tudo mais Para o lado ocidental da guerra e para os comunistas Então os dois se davam tiros, metralhadas e tudo mais Com as armas vendidas pela pela DDR Então tipo, eles vendiam para os dois lados Para eles tanto faz que, que qual lado que era Eles precisavam do dinheiro, né? E, e eles fizeram isso aí na, na, em Angola Angola é um exemplo sim que eles citando nesse documentário assim realmente olha uh, eles venderam arma para os comunistas em Angola e para oposição tipo descaradamente sem sem falar nada contrário inclusive eles não vendiam só para uh, para essas comunas e para essas guerras esses conflitos eles vendiam também muita arma para terrorista né então tipo muitos dos atentados que teve nessa época também foram algumas armas uh, foram vendidas pela DDR por exemplo a uh, alguns uh, como é que eu te dizer a uh, sequestros de avião né uh, a DDR uh, muito também uh, forneceu equipamento para esses terroristas eles tinham contato com esses terroristas e forneciam toda toda o que era tudo que era necessário para esses terroristas fazer então tem não tem nenhuma cena, não tem nada eu Acho que em filme, em documentário Mas eles falando na, nesse documentário assim, de leve né Só citando assim que Realmente a DDR também Desconfia-se assim, né Que eles vendiam também muita coisa para terrorista para terrorista islâmico Que fazia esses tipos de Atentados na época
2: Sim, tinha, tinha Eu acho que eu já vi até em filme, alegorias, etc Mas era engraçado que daí eles deixavam assim Escrito no Made in East Germany Como se como se alguém deixasse é, escrito, é. né? Que, que fosse feito lá, ou coisa assim. Mais a pessoa não se perder no, no esquema, tá? quando tá vendo o filme. Mas, ó, tem também a indústria do sequestro, né? De sequestrar Sim. pessoas, né? E Sim. pedir um resgate. Então, pedir o sequestro de pessoas importantes, tipo prefeito da cidade XYZ, e, e diplomatas, etc e tal, e pedir uma, uma graninha de volta aí. Né? E isso ia levando Vamos dizer, isso ia protelando o fim do regime né? Que sim. eventualmente ia acabar sim. De um jeito ou de outro ia acabar né? então, sim.
1: Sim. Esse é, negócio dizer... aqui
2: do, 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 do reciclar o lixo Eu não sabia
1: Sim, sim, sim uh, Para ganhar dinheiro A Alemanha Ocidental enviava lixo para eles Uh, e eles reciclavam E daí eles ganhavam dinheiro da Alemanha Ocidental Para reciclar os lixos Para fazer Já o processo se, de
2: lixo Não sei se se lembra uns anos atrás Que isso começou a aparecer no Brasil também Sim O pessoal enviava containers com lixo Sim E daí o pessoal recebia e dizia né Entre aspas né, não, não, não sei quem enviou, não sei por quem enviou Não sei porque que isso aqui está aqui né Sim e me pergunta se não é algum esquema exatamente disso daí, certo? Sim, sim. E de repente, isso vinha vem, vem acontecendo fazia décadas ou anos ou décadas e alguém abriu a boca e, de repente, descobriu isso daí. Que sim. É o tipo de coisa que, sei lá, não tem como passar despercebido, né? Então...
1: Estranho,
2: né? Muito estranho, muito estranho
1: e daí outra coisa também que eles faziam para ganhar dinheiro era a questão do de móveis, né? E daí como é que eles conseguiam móveis? Uh, eles faziam apreensões em várias casas, eles, eles prendiam as pessoas e muitas vezes essas casas ficavam vazias, tipo não tinha mais ninguém, as Mas... casas foram abandonadas ou eles, né? Tipo pegavam móveis da, da, dessas casas e também outra forma de conseguir esses móveis Era também que a população começou a vender móveis Eles começaram a não ter dinheiro para comer E eles falavam assim Ó, oh, vou vender um móvel para o governo E claro que o governo pagava em vale comida e essas coisas assim Tipo, é só enganação E o que, que eles faziam? O governo, a DDR, né? Ele pegava, armazenava num galpão Assim, mas num galpão gigantesco. Assim, hoje até... Eu não me lembro se era em Berlim. Acho que é em Berlim. Eles estavam filmando. Inclusive filmaram parte do, da frente do galpão. E, e daí eles pegavam todas as antiguidades assim, que, que tinha, Todas as coisas raras. Móveis. Uh, Feitas em bons materiais. Né? E eles vendiam para os Estados Unidos. Eles pegavam... Uh, faziam leilões nos Estados Unidos, né, não sei se, acho que é Christie's, né, Christie's, não sei como é que se chama, que faz leilão aí nos Estados Unidos até hoje, é
2: um, eles, é um negócio assim, é.
1: eles um dos, pegavam, dos
2: brokers, é.
1: É, eles pegavam navios, enchiam containers para e botavam nesses navios e vendiam os Estados Unidos, então, tipo, tinha muita coisa assim, raríssima, assim, que tu, sei lá, antes da guerra mundial, antes da primeira guerra, na época do Bismarck, umas coisas malucas assim que que tinham que as pessoas acabaram né, perdendo, digamos assim. E, e daí ele conta que daí tem uma entrevista com um cara que é especializado em antiquário, antiquário e tudo mais. E ele falou que estava num desses leilões aí da, da Christie's, Christie's e ele perguntou para alguém quando eles venderam uma um, um móvel lá da DDR, da Alemanha Oriental E eles, ele perguntou assim Tá, mas onde é que eu consigo esses tipos de móveis? Eu quero saber como é que eu consigo comprar móveis da Alemanha Oriental Porque daí ele tinha uma, uma, uma tarefa de conseguir para um bar Ele trabalhava assim, ele trabalhava com consultoria Então tinha uhum. alguém que abria um restaurante, um bar ou coisa assim E queria uns móveis para decoração, uns artigos de decoração ele estava fazendo uma tarefa para um bar e o bar pediu uhum. para ele uns, uh, uns artefatos, coisas assim bacanas para colocar na decoração. E Ele comprou daí, um navio assim em miniatura com
2: ah, tudo isso, feito em coisa madeira, que,
1: tudo umas coisa maluca, ficaras,
2: assim. né? é. coisas malucas.
1: Né? E daí ele pegou e perguntou assim para a pessoa que vendesse esse navio para ele nessa consultoria: ah, onde é que eu consigo né, mais coisas assim e tal, exclusivas. Eu falei assim: não. Uh, você tem que... Você tem que contratar... Contatar o fulano de tal. E daí diz que ele realmente... Ele pegou e contatou o fulano de tal. E daí ele diz que... Mandou uma carta, né? Na época era carta, não tinha internet. E... E diz que demorou, assim, muito tempo. Assim, depois de um tempo... Ele recebeu uma resposta, assim... Não, tá, você... Uh, pode vir nos visitar na Alemanha Oriental... Tudo mais, e a gente vai te mostrar o que, que você né, deseja comprar, vamos ver se você vai desejar comprar alguma coisa, e daí ele contando que realmente, ele viajou para a Alemanha Oriental, eles pegaram ele de carro no aeroporto, o carro levou ele para o galpão, que era assim, ele falou que era gigantesco, assim, tipo, ele, ele nunca tinha visto tanta coisa, tanta raridade, tanta coisa assim, maluca, assim, que jamais viria na vida dele num galpão, que era só coisa tipo, uh, clássica e antiga, né? E daí ele falando assim, ah, pois é, quando eu tava vendo os móveis, era tudo espetacular, era tudo assim, um melhor que o outro, só que não poderia demonstrar interesse, porque se eu demonstrasse interesse, eles já iam querer uh, me vender mais caro e tudo mais.
2: Isso, cada falou... um é mais torquida básica. É,
1: e daí é. ele falou que ele sempre pegava as coisas e assim, ah, isso aqui é... É, não sei, tá um risco assim. Eu acho que não sei se eu vou comprar ele. Ele sempre dava uma baixada assim na avaliação. <risos> e daí ele não era esse torquido, né, pra comprar as coisas. E diz que ele comprou coisas assim que. Nossa, ele tem até hoje. Ele tá mostrando, acho que isso documentário é documentário de uns Cinco anos atrás, né? E daí ele mostrando realmente assim uma, um bonequinho, um ventríloco assim. E falou: Ó, oh, esse aqui eu comprei lá nesse galpão. E tipo, tá até hoje aqui. É muito maluco, cara
2: coisa doida. É, mas esse, 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 aliás, é o negócio mais honesto, se for ver. Sim, sim. Vou ver, comparado com os outros, é, é, ainda assim é de moralidade duvidosa né? se for parar pra pensar. Um, deixa eu ver o que mais que a gente poderia dizer, assim, dos absurdos da, da economia. Eu acho, que, eu acho que já dá pra ter uma ideia boa, assim, do, de como que a coisa era é disfuncional né? não precisamos citar fila de pão, não precisamos citar... A, a... É, nosso, é é açougue,
0: é... É,
2: isso é normal, isso todo mundo sabe. É. Se a pessoa acha que essas coisas não aconteceu, né de repente dá uma visitada, dá uma viajada quando terminar isso daqui tudo, dá, dá uma visitada e pergunta. se é. então, não era é. assim, né? Então, não precisa acreditar na gente nem nos livros, vai lá e... E ah, a melhor
1: coisa, cara, vai na República Tcheca, vai na. ali em Leipzig, em Dresden. Exato.
2: Polônia, Polônia mesmo.
1: Colônia, é. é, né? perguntas para as pessoas como era antigamente, assim, como é que eles compravam pão. Pergunta para os mais é. velhos. É. Eles vão dizer, é claro, não? Óbvio, tinha padaria, tudo isso Hoje mesmo é espina, eu vi, né?
2: eu, <risos> hoje, hoje mesmo eu vi um, estava vendo um vídeo e o cara tem uns 70 anos, coisa assim, daí dizendo que. Ah, aqui é uma maravilha, quando me mudei para cá, nessa cidade aqui, né? é uma maravilha, porque quando, isso, isso ele estava na, na fronteira com a Estônia, né, Sim. Isso na, na Rússia, né, Daí ele, na verdade era na Estônia com a fronteira, na, na fronteira com a Rússia, mas era uma cidade sovietizada, né. Sim. E ele dizia assim, nossa, não tinha, não, né, ah, ah, quando a gente levantava, era duas, três horas na fila do pão, né, e, né, tava tudo bem. Aí eu me mudei para cá e tinha pão, tinha queijo, <risos> tinha coisa, eu, nossa, é um paraíso. <risos> Mas aí também a cidade hoje lá que ele estava comentando já já por causa da União Europeia, né? Daí ah, tiraram e foram para para Tallinn, no caso, né? É. Então, é. daí as cidades menores estão estão vazias de gente, basicamente. Sim.
1: Sim, posso imaginar porquê,
2: né? Só deixando uma mensagem aqui que esse episódio a gente teve que cortar porque deu 2 horas e 20 minutos. Então, o próximo episódio continua em tema parecido, vai ser sobre filmes, a mídia e outros detalhes que a gente deixou para trás. Até mais.
0: Immer Der Trabant aus dem VEB Sachsenring in Zwickau. Dieser Kleinwagen hat seine zahlreichen Freunde gefunden und findet sie weiter. Der Augenzeuge besuchte die Geburtsstätte des Plastikbombers, der Asphaltblase oder welche Spitznamen sonst noch für den kleinen, aber leistungsstarken Wagen gefunden wurden. Ovalband, Längsband, Bandgerippebau, Lackiererei, Tauchanlage. Für die Arbeiter im Zwickauer Trabantwerk selbstverständliche Begriffe. Für den Laien Gegenstand des Staunens und Erstaunens über das, was solch ein Trabant alles in sich haben muss. Seit 1960 ist die Produktion um mehr als die Hälfte gestiegen. Außer der Beplankung besteht das gesamte Fahrzeug aus Stahlblech. In zwei Schichten wird an dieser modernen Tauchanlage gearbeitet, die von einem Kollektiv in anderthalb Jahren entwickelt wurde. Resultat? 50 Minuten Arbeitszeit pro Wagen wird gegenüber der einstigen Handarbeit eingespart.